0: Cześć, tu Oleg Wandzel. witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Bartek Szczęśniak, popularnie znany jako Mietek Mietczyński. Z Mietkiem rozmawialiśmy przede wszystkim o jego nowo odkrytej pasji, czyli komentowaniu meczów oraz o pracy w radiu, o polskim rynku YouTube oraz o tym, jak jego streszczenia polskich lektur zmieniły tak naprawdę przygotowywanie się młodych licealistów do matury. Życzę Wam jego słuchania. Cześć, tu Olek Wancel. Kolejny odcinek podcastu. Dziś moim gościem jest Mieciu Mietczyński, a.k.a. Bartek Szczęśniak. Cześć, Mieciu. Witam serdecznie. Mogę Mieciu? Mówić? Może być. Jest. Pięknie. Słuchaj, bo ja ciebie zaprosiłem tutaj, jako że po pierwsze jesteśmy, bym powiedział, ostatnio zrzeszeni w ramach jednej organizacji, to, 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 to jest fajnie. I wpadamy na siebie coraz częściej. A po drugie, bo według mnie prywatnie jesteś, bym powiedział, odkryciem tej rundy, jeżeli chodzi o komentarz meczowy, ponieważ. Nie, no słuchaj, bo fakty są takie, że przynajmniej według mnie, tak jak mówiłem Mało kto Był w stanie w taki, w taki sposób Skomentować mecze piątkowe Ekstraklasy, żeby się je dało oglądać A to, co wy robicie z Gabkiem, to Czyli z Kamilem Gapińskim, to naprawdę Naprawdę szapoba i, I pytanie do ciebie, jak ty to odbierasz Po tych już kilkunastu Meczach.
1: Ja myślę, że tutaj jest główna zasługa, jednak Gabka, bo on tu z naszej dwójki jest profesjonalistą i e, ciągnie ten wózek. Ja jestem taki trochę na doczepkę. E, prawdopodobnie dlatego, że no Ekstraklasa to jest dość specyficzna liga i e, tak uznaliśmy z Gabkiem, że fajnie była jakby chociaż jedna taka para komentatorów była, która będzie sobie z tego bardziej szydzić niż brać na poważnie. E, no nie wiem, dopiero zaczyna mi się to Praca bardzo podoba, ale tak jak mówiłem, wydaje mi się, że tutaj trzeba więcej zasługi jednak Gabkowi przypisywać, że to wychodzi tak jak wychodzi, bo nie wiem, jakbym trafił na jakiegoś, kogoś innego współkomentującego, to nie wiem, czy byłby taki sukces. To jest bardzo utalentowany człowiek, trochę niedoceniany pod względem komentatorskim, moim zdaniem, w tym kraju. No tylko pytanie, czy czy tak naprawdę
0: inaczej, jaką ty masz rolę w tej tej dwójce, bo bo nie wiem, czy można o tobie powiedzieć, że jesteś
1: ekspertem. Nie można oczywiście, (śmiech) chociaż to jest w ogóle ten termin eksperta w piłce nożnej jest dość niezdefiniowany, bym powiedział, no bo z jednej strony możemy powiedzieć, że ekspertami to są tylko ci, którzy albo byli trenerami, albo piłkarzami, no nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób określenie eksperta można nabyć, czy po prostu doświadczeniem w pracy, w dziennikarstwie sportowym, czy po prostu przeszłością piłkarską. No ja no, nie, nie, nie nazwałbym siebie nigdy ekspertem. Jestem takim trochę... Hmm. No właśnie, trzeba by było znaleźć słowo, zastępujące słowo ekspert.
0: No wiesz co, pytam o to, ponieważ no gdzieś tam się przyjęło w tej nomenklaturze telewizyjnej komentatorskiej,
1: że no jest główny komentator, komentator i, ekspert. i ekspert, nie? Więc, więc się zastanawiam, jaką, jaką to jest to nami jakąś. Komentator i antyekspert. <laughs> albo komentator i komediant
0: ale to jest ale według mnie to jest bardzo dobry, dobry format ponieważ to faktycznie nadaje tak jakiegoś no, kolorytu temu wszystkiemu ponieważ no, faktycznie kiedy oglądasz mecz Sandecja termalika Brookbet, nie to to naprawdę można skisnąć no, i to i to nie raz
1: yy, no tak wiem o co ci chodzi. Chodzi pewnie o to, że właśnie jak takie mecze lecą na Kanal Plus, to komentatorzy tam są czują się jakby zobligowani do tego, żeby z tej ligi nie szydzić i pokazywać, komentować to tak, jakby to był jakiś normalny mecz na wysokim poziomie, co dodaje chyba jeszcze bardziej groteskowego wyglądu na koniec, bo wiesz, oni komentują tak jakby naprawdę coś się działo, mówią chwalą strzał albo coś w tym stylu, piłka leci i obija bandy reklamujące usługi brukarskie firmy Brookbet, przeważnie tak te mecze tam wyglądają, więc uznaliśmy wraz z Kamilem, że trzeba by może zrobić trochę przeciwieństwo tego komentarza i wykorzystać ten komediowy potencjał ekstraklasy, mówiąc wprost co tam się dzieje.
0: A na ile to jest u was no, w tym waszym duecie taka, bym powiedział, konwencja i, i coś przygotowanego, a na ile to jest spontaniczne w trakcie?
1: Nie, no to nie przygotowujemy się jakoś bardzo. Nasze przygotowanie wygląda w ten sposób, że, no nie wiem, ja spisuję składy, ewentualnie szukam jakichś anegdot śmiesznych, które można przytoczyć, tak jak była sytuacja z Wisłą Płock, gdzie znalazłem informację, że Wisła Płock sprzedaje perfumy swojej marki. Mnie to strasznie rozbawiło i, i, i pociągnąłem ten temat właśnie w trakcie komentarza. zastanawialiśmy się, jak może pachnieć, jak mogą pachnąć, jak mogą pachnieć, Boże święty perfumy marki Wisła Płock. Czy to będzie zapach może... Benzyny. Stresu, kiełpina, albo coś w tym stylu. No nie, bo, bo, bo nie ukrywam, że no zna, znam twoje
0: wyczyny YouTube'owe i wiem, że masz skłonności do, do komediowego opowiadania czy parodiowania rzeczywistości ale nie sądziłem, że akurat tak się odnajdziesz w, w piłce nożnej, ale co jest ciekawe e, przygotowując się do tej, do tej naszej audycji to obejrzałem sobie i, i poczytałem kilka, kilka czy kilkanaście nawet wywiadów z tobą czy jak się rozmów tyle że, ich jest No właśnie no. Aż, aż byłem w szoku, że, że jest ich tak naprawdę naprawdę kilka co pewnie przez
1: książkę trochę się to Zrobiło. Jak miałem Może? książkę wydawałem, to miałem w umowie, że muszę chodzić na wywiady. Ja generalnie nie lubię za bardzo, ale wtedy musiałem. No,
0: ale, ale też mówię o takich wiesz, wystąpieniach, tak jak na przykład poszedłeś z Krzyszkim Gąciarzem na do muzeum, A, no. w ogóle do tego wrócę. Bo to, jest, to jest dobry wątek. Ale około 2014-2015 roku jakby były znalazły dwie twoje wypowiedzi, jedna to była na pewno Łukasza Jakubiaka. Ojej. No właśnie, a druga, a druga była na weszło, tylko już sobie nie przypomnę w tym momencie, kto był autorem, przepraszam Mateu, pisze... Mateusz Rokuszewski O, właśnie, to przepraszam cię Mateusz w takim razie za, za tutaj niedościślenie nie Ale nie wiem, czy to nie było
1: 2017 już za Mateusza Mówisz? No, albo 16, albo 17
0: no wiem, że ten z Łukaszem był wcześniej na pewno.
1: Tak, to, to nie
0: był dobry wywiad. To, to... Ale były dwie ciekawe rzeczy w tych obu wywiadach. W okay. jednym na to mianowicie, nie, nie, tak, już nie, nie, nie oceniam całego kształtu, ale wyciągnąłem te dwie rzeczy. Mianowicie w pierwszej powiedziałeś, że chciałbyś pracować w radiu, tak. a w drugiej powiedziałeś, że chciałbyś komentować mecze. Tak. I nie ukrywam, że jest to dość zabawne w tym momencie, <śmiech> że komentujesz mecze w radiu.
1: <śmiech> Faktycznie, ziściło się tak jakby. Yy, może nie marzenie, ale... Marzenie to jest mocne słowo, nie lubię go nadużywać, ale chciałem to robić. W ogóle jak byłem dzieckiem, to już miałem taką zajawkę, że fajnie by było w przyszłości komentować mecze i, i, i tak sobie próbowałem to czasami na sucho robić, ale jakoś nigdy zbyt poważnie nie brałem tego pod uwagę. Przede wszystkim ze względu chyba na moją dykcję wydawałoby mi się jak jeszcze tam youtuba nie robiłem, że nie miałbym żadnych szans w tej dziedzinie, ale YouTube otwierają różne drzwi.
0: No, no właśnie, bo ty, bo ty już zrobiłeś kilkadziesiąt jak nie kilkaset tych filmów, bo, bo tam było kilkadziesiąt samego masochisty i, i pewnie tych lektur już też jest w dziesiąt.
1: No ponad I... sto już będzie.
0: No to małe kilkaset. No to to się można wyrobić. I, i, I nie ukrywam, że też twój gdzieś tam styl narracji, to, to jest taki zarażający, że wysłuchasz jeden, drugi, trzeci i chcesz oglądać dalej, że to jest gdzieś tam przy tym swoim może nie wiem czy malkontenctwie czy takim ogólnym ogólnej wyjebce bym tak nazwał to tego się dobrze słucha no szczególnie, że w przypadku lektur to to jest taki styl w którym ja miałem takie takie wrażenie jak jak słuchałem tych odcinków, że w taki sposób kumple w liceum opowiadali sobie te lektury, opowiadali temu lektury, który na przykład ich nie przeczytał albo nic totalnie nie wiedział. Czyli był ten jakiś gość, ten zrobił to, ten puknął tamtą i, i ten zrobił coś takiego. I bez całej tej powiedzmy literackiej otoczki ukrywam, że z perspektywy takiej użyteczności to jest naprawdę do, dobra robota.
1: No ja w ogóle wychodzę z założenia, że istnieje bardzo wiele na świecie może nie branż, ale dziedzin, do których jakby tak z zasady podchodzimy bardzo poważnie i patetycznie. I stąd ten pomysł trochę z lekturami, żeby pokazać to w drugą stronę, bo wiadomo, że jakichś takich poważnych analiz, charakterów i tego typu rzeczy doświadczamy w szkole i i wśród osób, które się poważnie tą literaturą zajmują i tak dalej, ale też biorę pod uwagę, że w szkołach jest sporo uczniów, którzy nie mają jakichś zapędów humanistycznych i dla nich to nie jest jakaś bardzo poważna sprawa, ta literatura, więc dla nich będzie łatwiej, jeśli ktoś im to powie, tak bardziej na chłopski rozum. Też coś tam wyniosą z tej treści. Ja przyznaję, że na początku to ten program, ten, ten format strasznie mi ewoluował, bo na początku to była, był nastawiony konkretnie pod Bekę i bardziej brałem pod uwagę, że będą oglądać te streszczenia lektury osoby, które znają już treść lektury i dla nich może być zabawne to streszczenie. Później to się trochę pozmieniało, bo okazało się, że uczniowie zaczynają się przygotowywać do kartkówek czy matur za pomocą tych streszczeń, więc... Zmi... Poczułeś
0: ciężar gatunkowy. Poczułem,
1: tak, brzemię na, ramion- na ramieniach i, 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 i zacząłem do tego podchodzić trochę poważniej. Nadal staram się utrzymywać ten taki klimat niepoważny, ale merytorycznie y, przygotowuję się dużo, dużo skrupulatniej. No, tylko wiesz,
0: wydaje mi się, że należy sobie zadać pytanie i, i to też ten twój kanał w pewnym sensie, według mnie, powinien może oczywiście nie jest to na tle mainstreamowe powinien z perspektywy gdzieś tam Polskiej Akademii Nauk, ale, ale według mnie to powinno skłaniać do dyskusji, w jaki sposób my w ogóle dzieciom i młodzieży przedstawiamy pewne fakty, ponieważ no y, ostatnio widziałem takiego pięknego mema i mówisz o tym już chyba k- któryś raz w, w moim podcaście, że minął tam 3678 dzień, odkąd nie użyłem wzorów skróconego mnożenia. I, i to jest troszeczkę taka sama sytuacja, no bo ja Uważam, uważam że wszystko powinno się wiedzieć kto napisał pana Tadeusza czy czy dziady ile było ich części i, i, i że nie jest to, że nie jest to część chłopów well, na odwrót niemniej, niemniej no zdaję sobie też z tego sprawę, że to wcale nie musi być tak, że, że kogoś to faktycznie kręci że docenia jakiś warsztat literacki albo w ogóle wiesz interesuje go to w jakimkolwiek stopniu nie?
1: no tak też mi się tak wydaje poza tym ja uważam, że z jednej strony nie czuję się jakimś autorytetem w kwestii wypowiadania się na temat tego, jak powinna wyglądać edukacja, ale mam jakieś tam swoje prywatne zdanie i wydaje mi się, że lektur obowiązkowych szkolnych jest po pierwsze trochę za dużo, bo mam porównanie z osobą, która przygotowywała się do czegoś w rodzaju matury w Anglii i tam pamiętam, że jak przerabiali... Po Prawdopodobnie to był Otello, bo tam był chyba cały miesiąc na to, żeby wiesz, przerobić ten dramat od początku do końca i i, i faktycznie tak, żeby te dzieci, młodzież zrozumiała o co tam chodziło. Nie da się przerobić moim zdaniem lalki w tydzień w szkole albo chłopów, bo to są zwyczajnie zbyt długie długie książki, poza tym uczniowie mają jeszcze taki problem, że... Yy, każe im się przeczytać powiedzmy lalkę w tydzień, oni ją przeczytają, w dwa dni ją zrobią później znowu muszą yy, czytać powiedzmy jakiś, nie wiem, na dniem, nie wiem, czy coś w tym stylu. Wydaje mi się, że trochę tych lektur, mog- lektur mogłoby być mniej, ale podejście do nich mogłoby być bardziej szczegółowe i, i wydaje mi się, że jednak uczeń w szkole dziś Trochę za mało dostaje okazji na to, żeby się wykazać pod względem inwencji własnej. Nie, moim zdaniem bardzo niekorzystna zmiana była w maturze wtedy, gdy zrezygnowano z tych prezentacji maturalnych. Nie ty jesteś w sensie rocznik wła- własnych, taki, że ja,
0: pewnie... Ja, miał, ja miałem ostatnią, tak. ja robiłem jeszcze.
1: No Ja też jeszcze robiłem i moim zdaniem to był z całej tej matury z języka polskiego najbardziej wartościowy test dla takiego ucznia, bo to jest jednak pierwszy raz w życiu, jak musisz napisać jakąś pracę, postawić jakąś tezę i później ją obronić przed komisją. Było to bardzo stresujące, ale moim zdaniem była to rzecz, która może się później przydać w życiu taki egzamin. A wiesz, jeśli masz egzamin ten pisemny, gdzie swoje prace już musisz pisać typowo pod klucz, bo tego wymaga matura. Jeśli nie będziesz pisał pod klucz, to dostaniesz mniej punktów, a wiadomo, że maturzystom zależy na tym, żeby dostać więcej punktów, bo później mają większe szanse na studia na to, żeby się dostać na wypragnione studia, to już zagubiłem się trochę w tym, co powiedziałem. W każdym razie podsumowując, uważam, że błędem było rezygnowanie z tych prezentacji materialnych i zastąpienie ich kolejną dawką odpowiadania na jakieś tam wylosowane pytania dotyczące często lektur chyba właśnie.
0: czy znaczy tam epok, nie? Szczególnie tak. do, jeszcze do do, do, dopowiadając do tego, co ty powiedziałeś, mi się też wydaje, że sam ten fakt, że no ludzie gdzieś tam starsi, którzy skończyli liceum, mieli do czynienia z tymi lekturami, potem czytając te lektury, zdają sobie sprawę, kurczę, to jest niezła książka na przykład. Albo faktycznie fajna historia. Tak. Ja wiesz. Przeczytałem lalkę ponownie, kiedy miałem tam, nie wiem, 20 czy 21 lat, to ona, wiesz, w ogóle kompletnie inna książka, ten Wokulski staje się innym bohaterem i jest to totalnie inny przekaz niż na przykład traktowałem to, gdy miałem te 18.
1: Bo lalkę to w ogóle się chyba tak, jak się ma 15-16, no to co ma wynieść 15-16-letni człowiek z lalki tak naprawdę? No. Ciężko, nie? Tym bardziej, jeśli właśnie w szkole się nie przedstawia tego jako fajną książkę i coś, w co można się wgłębić, tylko rzecz, którą ty musisz znać, żeby zdać maturę i musisz znać pod klucz wszystkie tam wątki, które są, wiedzieć, jak odpowiedzieć je pod klucz.
0: Ale wiesz, tutaj już w żadnym sposób nie, nie obrażając ciebie, czy tam nie, uwła- nie, nie umniejszając twoich gdzieś tutaj dokonań, no niemniej jeżeli... Takie materiały jak twoje pozwalają się realnie przygotować do tej matematyki. To, jest, to, to znaczy, że smutne. jest nie tak.
1: Nie, <laughs> tak.
0: nie no naprawdę, ponieważ to jest super, tak jak powiedziałeś, pod względem gdzieś tam rozrywkowym, żeby sobie to przypomnieć i, i gdzieś tam w sposób satyryczny ugryźć. No, ale, ale jeżeli faktycznie ktoś zapamięta, że była ta Łęcka, że był ten Wokulski, że było coś, to, no to, jest, to, no to jest to faktycznie smutne. No, że, że, no. że wie, że, że jest ten nauczyciel polskiego, który siedzi w tej klasie, ma z nimi, nie wiem, X 10 godzin w roku i nie potrafi wziąć tego dzieciaka i im powiedzieć słuchaj po pierwsze to nie jest taki głupi jak ci się wydaje po drugie skup się i posłuchaj a po trzecie naprawdę to jest w tym jest coś głębiej niż tobie się tylko wydaje i naprawdę warto warto po prostu tego posłuchać.
1: Tylko musimy też wziąć pod uwagę to, że ja mam jednak dużo łatwiej niż taki nauczyciel, bo ja nie biorę 25 młodych osób do klasy i nie próbuję im tego przetłumaczyć na żywo, tylko ja im to tłumaczę w momencie, gdy oni sami zdecydują, że mają na to ochotę, czyli wiesz to, oni podejmują decyzję, że włączą mój filmik, więc wtedy sami pewnie mają w interesie to, żeby się skupić i posłuchać tego, co mówię. A nieraz w szkole na lekcji jest tak, że pod wpływem tego, że wiesz, jest dużo młodych osób, tłum, jakieś wygłupy i tak dalej, no to na pewno dużo ciężej jest temu nauczycielowi przekazać to, co chcę przekazać, niż mi kręcąc filmik na YouTubie, więc tutaj też nie chciałbym się trochę wywyższać nad nauczycieli i mówić, że ja robię lepszą robotę, bo oni mają na pewno trudniej i na dużo mniej mogą sobie pozwolić. A myślisz na
0: przykład, że w szkole kiedyś będziemy faktycznie uczyć się z materiałów wideo w takiej formie codziennej? <śmiech> że będzie nauczyciel, który będzie gdzieś tam później kierunkował dyskusję, czy faktycznie dawał jakieś tam dodatkowe zadania, czy skłaniał właśnie do tego krytycznego myślenia, no ale materiał taki sotę, który ma przekazać jakieś fakty, informacje, czy główne założenie będzie, będzie, będzie z wideo?
1: Więc co, nigdy się na tym nie zastanawiałem, ale to całkiem ciekawy pomysł, gdyby tak właśnie przygotowywać materiały wideo i, i kazać im się zapoznać właśnie u, uczniom z nimi, y, powiedzmy w domu, kiedy się potrafią skupić y, sami na tym, nie będąc rozpraszanymi przez tam kolegów. Czyli to, że na przykład jest usmarano rano i jest zimno i nie chce się za bardzo myśleć jeszcze. Y, a później dopiero dyskutować na ten temat w klasach z nauczycielami. Myślę, że to by ułatwiło sprawę nauczycielom, bo to takie podstawowe rzeczy, które mają do przekazania. Uczniowie mogliby przyswoić sobie w jakimś Domowym zaciszu. Faktycznie, no, całkiem ciekawy pomysł.
0: Szczególnie, że byłbyś w stanie to nagrać tak naprawdę W jakieś tam krótkie wideo Kilku, kilku czy kilkunastominutowe max Tylko
1: no. nadzieję, że ktoś poważniejszy wtedy się tym zajmie A
0: nie No Tylko, że z, zobacz, tylko, że z drugiej strony to samo jest Według mnie z tymi lektorami jak, jak jest Z komentarzem czy w ogóle z recenzjami Twoich, w sensie z recenzjami Twoimi recenzjami filmów Że według mnie właśnie to takie niepoważne podejście czasem jest dobre, ponieważ Ja mam takie wrażenie, jakbyśmy wszyscy Chcieli być zbyt poważni Chcieli być zbyt profesjonalni wszyscy robili tak, wiesz ale to nie jesteśmy super, tak jak powiedziałeś po tego komentarza. Brokbetu bro- tak. z Sandecją. Ale to wiesz, to nie tylko jest domy akurat plusa bo, bo to... No,
1: generalnie cała piłka nożna jest moim zdaniem trochę zbyt poważnie odbierana w mediach. Nie wiem, jak to wygląda za granicą, ale w Polsce wydaje mi się, że trochę ci najpoważniejsi dziennikarze traktują to, jakby to była nie wiadomo, jak poważna sprawa, i trochę mi brakuje tego humoru i pożartowania sobie. Z tego, co się dzieje.
0: Ja się zastanawiam, czy, czy to jest, wiesz, też domena, czy tam specyfika tego środowiska, ponieważ zobacz, no przychodzisz ty z zewnątrz i, i nagle masz to wszystko gdzieś i, i pokazujesz tą, tą piłkę totalnie z innej strony I, i dlatego też mówiłem o tym odkryciu, ponieważ to faktycznie nie ma drugiej takiej osoby, która, fakt, która by w taki sposób pokazywała te, czy opowiadała o tej piłce, no bo jest gdzieś Tomasz Hajto, który jest tam memogeniczny, jakby go tam nie nazywać, no ale to mimo wszystko wciąż jest gość gdzieś tam z jakąś określoną wiedzą piłkarską, nawet według mnie dość dużą, której ludzie często nie doceniają, ale a, a ty jesteś, no, nawet jeżeli masz pasję do piłki i wiedzę, to, to kompletnie inaczej to przedstawiasz.
1: Nie wiem, czy to też nie wynika z tego, że jest to taki dość hermetyczny światek i po prostu tam każdy się z każdym zna. Mogę przytoczyć sytuację z wczoraj, która może trochę no pokazać to, co mi chodzi. Rozmawialiśmy w naszym ekstraklasowym e, programie o, z Mateuszem Bąkiem, byłem piłkarzem Lechii Gdańsk no i tam podjęliśmy chyba temat bodajże Śląska-Wrocław, bo Śląsk-Wrocław gra beznadziejnie ostatnio, nie wiadomo, co w tym klubie się dzieje i e, no, ja mam trochę teorię, że nie wiem, trochę piłkarzy tam konformizm, po prostu płaci im się więcej niż są tego warci i już się nie chcę za bardzo starać, ale to nie, o Śląsku-Wrocław mamy rozmawiać. Po zadając to pytanie Matuszowi Bąkowi nie dostaliśmy praktycznie żadnej odpowiedzi, bo on coś tam wspomniał, że no Lechia i Śląsk sztama i że mamy nadzieję, że się utrzymają i tak dalej, i tak dalej. Także yy, wydaje mi się, że właśnie to, ten, ten hermetyczny świat, to, że on tak wygląda, powoduje, że ciężko jakieś ciekawe i, i nietuzinkowe wypowiedzi, bo, bo każdy się boi obrazić kolegę. O, tak, tak bym... To a, ty, a ty się nie boisz,
0: żeby się, że, że obrazisz kolegę?
1: No nie, bo ja nie mam kolegów, <głos> mam tylko zweszło paru kolegów redaktorów, e, którzy akurat wszyscy mają duży dystans do siebie i my z siebie bardzo często żartujemy na antenie. Z Pawłem Paczulem na przykład sobie e, ci, ciśniemy e, w trakcie e, tam Hyde Parku czy coś i, i nikt na nikogo się nie obraża. Wydaje mi się, że piłkarze i dziennikarze sportowi są troszeczkę obrażalscy. No bardzo. No
0: tylko, że mi się akurat wydaje, że to jest domena ogólnie świata, rozrywki jak i jaka by to branża nie była, czy to jest film, czy to jest muzyka, czy to jest dziennik.
1: No tak, na YouTube też tak trochę. To nie jest mój, prawda? Mój jakoś nie wiem dlaczego nagle się ten. No nieważne. Jeszcze raz to wyciszę. Do YouTube'a też nagle niektórzy zaczęli podchodzić, nie wiadomo w jak poważny <laughs> sposób. Ja tak, szkuję w oczy po prostu. Ja
0: ci na przykład powiem jako, że no też teraz z tym YouTube'em jestem bliżej związany i tam na co dzień, na co dzień coś tam próbujemy z chłopakami produkować, kręcić, zmieniać. No to jest to faktycznie widzę, że ta taka narracja wokół tego gdzieś urosła do, do, do chorych rozmiarów. A, ale z drugiej strony, też mi się wydaje, że teraz należałoby gdzieś znaleźć ten złoty środek pomiędzy tym podejściem, nie wiem, sprzed dwóch czy trzech lat, gdzie YouTube'a wszyscy mieli w dupie i było to takie totalne pejoratywne podejście, że no YouTuber... O nie, no wiesz, tak no 4-5 no sorry. Szybko czas leci. No versus teraz, no kiedy ten YouTube czasami też zbyt daleko idzie, bo, bo według mnie, no wszyscy na świecie możemy znaleźć swoje miejsce i trzeba tylko jasno określić, co my chcemy robić, gdzie my chcemy być i do kogo chcemy trafić, ponieważ n- nie będę tutaj też ściemniał, zresztą jestem przekonany, że akurat podzielisz mój mój pogląd, że jeżeli miałbym dzisiaj powiedzieć, ja dzisiaj chcę stworzyć kontent, z którym będę docierał do 65-latka na emeryturze, no to nie zrobisz tego, ponieważ no dlaczego miałbyś, nie? Chyba, że to będzie coś... Nie,
1: no, jeśli masz ochotę, to możesz zrobić. No tak, tylko mi chodzi o to, że
0: realnie, dlaczego ten 65-latek miałby nagle zmienić swoje nawyki od 40 lat, żeby zacząć oglądać coś innego, nie? Oczywiście, że możesz to robić, no tylko pytanie, czy znajdziesz realnie jakiegoś, jakiegoś nie?
1: Całkiem możliwe, że nie nie znajdziesz, tylko tu właśnie to, o czym wspominasz, wydaje mi się, że staje się problemem YouTube'a od jakiegoś roku, dwóch, że Ludzie zaczynają podchodzić do tego strasznie pragmatycznie, i zanim, wiesz, jak ja na przykład zakładałem kanał, to ja sobie mówiłem, że no, mam fajnie. Ja dużo oglądałem recenzji filmowych tam produkowanych przez Channel OSOM. Awesome. To są rzeczy robione na bardzo podobnej zasadzie do tego masochisty, który ja tworzyłem, Ja bardziej podchodziłem do tego z założenia, że no fajnie było mieć takie hobby i się w tym jakoś realizować. Powiedzmy, że twórczo, artystycznie, a teraz, gdy ktoś już zakłada kanał na YouTubie, to nie zadaje sobie po pierwsze pytania, czy jemu to będzie sprawiało radość, czy on się tym interesuje, czy chciałby to robić, tylko czy znajdzie widownię, czy to się będzie oglądać, czy przyjdą reklamodawcy i go zasponsorują i czy... No, to są trzy podstawowe pytania, nie będę teraz czwartego szył na bieżąco, ale to się bierze stąd, że do YouTuba wkurczyły duże pieniądze, a zawsze tam, gdzie wkraczają duże pieniądze, to się psuje zabawa.
0: Jest to jakaś teza na pewno. Pytanie
1: też, czy z drugiej strony, czy gdyby nie te
0: pieniądze, to by, czy by faktycznie te z tych treści powstawało więcej? Co według mnie Pewnie jako, nie, ale to by nie pozytywnie. było.
1: Źle. Co że ci
0: powstaje więcej co jest twoim zdaniem pozytywne nie zależy nie mi chodzi że dobrych treści ponieważ A. faktycznie nie mówię że treści ogólnie że ten long tail się gdzieś tam wydłuża i teraz każdy wiesz dzieciak 14 zamierza być YouTuberem tylko faktycznie e, masz na przykład taką nie, grupę filmową Darwin czy, 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 czy nawet abstrahuje czy jakikolwiek inny kanał z tego powiedzmy Topu czy Krzysiek Gąciasz. jestem przekonany o tym że żaden z żadne z tych osób podmiotów grup nie byłoby w stanie tworzyć tak wielu rzeczy gdyby nie to że faktycznie stało się to rynkiem. No i dzięki temu mamy powiedzmy 1 czy 2-3% tych youtuberów takich, bym powiedział, topowych pod względem zasięgowym i faktycznie są to fajne treści, jest to alternatywa dla telewizji. Dzisiaj młody człowiek, taki jak ja, czy czy ty, może sobie skomponować tak swój dzień rozrywkowy, że najpierw ogląda YouTube'a w jakiejś formie, potem sobie ogląda platformy VOD, jeszcze radia posłucha, czy jakiegoś podcastu i jest super. Nie musisz kompletnego telewizora odpalać.
1: No tak, racja z tym, że jeśli chodzi o grupę filmową Darwin, to tutaj musiałbym zaznaczyć, że oni przez bardzo długi czas dokładali do tego interesu i robili to, o czym ja mówiłem, to było ich hobby. Oni oczywiście wierzyli w to, że w przyszłości i się to pewnie w jakiś sposób y, opłaci, ale no to był, nie wiem, pewnie ze dwa, trzy, kurczę, nie chcę teraz się pomylić, ale myślę, że spokojnie za dwa lata robili to y, za swoje pieniądze i po prostu dzięki temu, że ludzie zauważyli w nich tą pasję i to, że oni nie chcą się na tym dorobić, tylko chcą zrobić fajne rzeczy, to rozwinęli się w taki sposób, że y, no, widzowie sami zaczęli im y, też y, współfinansować te produkcje.
0: Nie, ale tu się akurat zgadzam. Mi chodzi po prostu o to, że akurat to, że się pojawiły większe pieniądze, według mnie finalnie będzie miał pozytywny wydźwięk niż negatywny.
1: No z jednej a to, strony a... tak, ale z drugiej strony więcej osób zaczyna się pchać do, której interesuje tylko to, żeby dostać kawałek tortu, a niekoniecznie to, żeby robić, e, spełniać jakąś swoją pasję. Ale wydaje mi się, że to weryfikuje później rynek. Myślę, myślę że dużo osób zapomina też o tym w kontekście YouTube. Nie chcę teraz robić jakichś prywatnych wycieczek do grupy pewnej, ale wydaje mi się, że niektórzy zapominają, że w YouTubie jednak chodzi też trochę o to, żeby widz może nie utożsamiał się, ale żeby, kurczę, jakby to powiedzieć, żeby żeby się dobrze wyrazić. Program, kanał na YouTubie musi być związany z jakąś osobowością, z którą widz się wiąże moim zdaniem. W momencie, gdy zaczynają powstawać Kanały, które są tylko już na zasięg kierunkowane, trochę zaczyna się zacierać, wydaje mi się ta granica i te programy zaczynają się robić bardziej telewizyjne niż YouTube'owe. Czyli YouTube przez jakiś czas bardzo długo śmiał się z telewizji, a teraz jakby coraz bardziej tą telewizją chce się stać.
0: A myślisz, że... Bo ja się też o tym, po bardzo długo się ostatnio nad tym zastanawiałem i gdzieś ta ta myśl do mnie wraca. Ja się zastanawiam i tak sobie myślę o tym, na ile dobrych rzeczy było gdzieś w tej telewizji na ile było tych złych, od których gdzieś tam ten YouTube bardzo się tak odcina i chce odejść, ale też jasno według mnie trzeba powiedzieć, że x rzeczy mimo wszystko ta telewizja zrobiła dobrze, gdzieś no tak się według mnie zagubiła po drodze i powstały takie wymysły jak Warsaw so Shore albo innego inne <grym> tego typu pro- projekcje ale mimo wszystko parę rzeczy takich jak na przykład nie wiem, formatowanie hmm, jakaś regularność publikacji tego typu rzeczy, to są dobre tak, dobry, dobry zabieg. Bo zobacz, że tak naprawdę dzisiaj nawet YouTube poprzez technologię, no, czyli ten swój mityczny algorytm, o którym każdy gdzieś tam opowiada do, i, i się zna, prze, przekrzy, przekrzykuje jeden przez drugiego, promuje mimo wszystko tą, tą cykliczność i to, że coś jest faktycznie regularnie. nie. No, no też nie wiem, czy tak jest. Ja, ja patrzę, ja mówię, patrzę na nasze gdzieś tam próbie o tym, co, co w Abstra widzę, nie? Czyli na tych 11 kanałach, jak publikujemy coś miarę regularnie, to jest, to, to ma lepsze, osiąga lepsze wyniki w skali tygodnia, niżeli, niżeli, gdybyśmy tego nie robili regularnie. Oczywiście, no, wiem, że też są takie materiały, które, wiesz, że zarzucisz raz na 4 miesiące i będzie bomba, tylko to dlatego, że masz specyfikę materiału, który gdzieś tam jest nośny, nie? Ale kiedy chcesz tej treści dostarczać więcej, to, to
1: mimo wszystko to gdzieś tam wpływa, nie? Y- no, prawdopodobnie masz rację, nie mam, nie mam za bardzo, nie mogę się za bardzo wypowiedzieć, bo ja nigdy jakoś w regularność na YouTubie nie celowałem, bo specyfika mojego kanału jest trochę inna, ja też robię to sam i no, w pewnym momencie, może jakoś rok temu narzuciłem sobie coś takiego, że muszę robić tam dwa, trzy filmy miesięcznie, żeby mi się to spinało, w momencie, gdy już zrezygnowałem tam z innych zarobkowych rzeczy niż YouTube. Ale to szkodziło jakością, wydaje mi się, materiałów przeze mnie produkowanych i w pewnym momencie sobie powiedziałem, że no nie, będę robił tylko wtedy, jak uznam, że mam tą powiedzmy wenę i i, i nie będę robił nic na siłę, a poszukam jakichś innych okazji zarobkowych, żeby tego YouTube'a nie traktować jako mój główny zarobek i coś, co muszę zrobić, żeby mieć na chleb. Zacząłem właśnie odbiegać trochę w tę stronę. Jestem bardzo z tej decyzji zadowolony, bo wydaje mi się, że jakby jakość tego, co robię się dzięki temu trochę podniosła. Ja akurat stoję trochę w opozycji właśnie do tego, co mówisz, jeśli chodzi o regularność, ale ja też nie mam całej grupy i nie mam jakiejś ambicji, żeby mieć nie wiadomo jaką liczbę kanałów, więc podejrzewam, że masz rację w tym, co mówisz, że jeśli już wchodzisz na takie rejony, że chcesz już bardziej być trochę telewizją niż YouTube'em, to ta regularność jest pewnie dla tego algorytmu istotna. Chociaż ja będę się ubierał dalej, że jeśli chodzi o algorytm to najważniejszy jest watch time No, no to jest
0: nie, nie zaczynajmy tej dyskusji no nie, nie, nie no nie, o, czy, oczywiście, oczywiście że tak no tylko że jest jest wiele tych, tych gdzieś tam czynników które mogą o tym generować czy z drugiej
1: tak? strony kroców rzuca pięciosekundowy film i on jest pierwszy na czasie więc o, nie ja wiadomo tak, o co kolejne,
0: chodzi kolejny temat czyli mityczna karta na czasie Boże e, tak i wielkie i teraz wie, wielkie jest larum w, w, w szeroko pojętej branży że 9 na 10 miejsc w karcie na czasie zajmują teledyski
1: muzyczne i że trzeba coś z tym zrobić. Nic z tym nie trzeba robić. Ja nie mam kompletnie parcia właśnie na kartę na czasie, ale cieszyło mnie to, że właśnie klocuch swoimi takimi kompletnie bez wysiłku filmami się na, na nią dostawał, bo to jakby anuluje te wszystkie jakieś teorie o tym algorytmie, że tu musisz robić to i tamto, że tu tagi, sragi, a po prostu przychodzi klocuch, nagrywa filmik, że guma do rzucia się źle otwiera, dostaje na niej papierek i jest pierwszy na czasie. to Bardzo, bardzo mnie to podniosło na, na ciepło na serdusz. Mi się, no, mi,
0: mi się wydaje ogólnie, że każda, wiesz, teoria na temat algorytmu, czy jakiegokolwiek hakowania, bym powiedział, jakiegokolwiek medium, czy to jest medium społecznościowe, telewizyjne, gazeta, cokolwiek, to, to jest, że tak powiem. Na czasie, żeby tutaj już kontekstowo zabrzmieć, do, do, do momentu, w którym no, ktoś temu zaprzeczy i z, zaczyna się na nowo wymyślanie teorii, tak. bo to właśnie, że przyszedł taki, taki klocuch i, i nagle, wiesz, nie, to znaczy że trzeba robić krótsze <grypsze>, tak, i, wiesz, to, to. I, i siedzi po prostu tona jajogłowych ludzi i zaczynają kombinować, no.
1: Tak, i tracą właśnie w tym sens, zamiast po prostu robić coś, z czego sami jesteśmy zadowoleni i dać temu później żyć, to to, to zastanawiamy się, jak działa algorytm i staramy się robić swoje treści pod to, żeby ten algorytm je lepiej potraktował. To jest trochę absurdalne, bo czym jest ten algorytm? Pewnie chodzi o to, że wiesz, twój film jest jakoś lepiej pozycjonowany jest większa szansa na to, że przypadkowi ludzie w niego klikną, ale to jest rzecz, na której mi nie zależy kompletnie, żeby przypadkowi ludzie klikali w moje filmy, raczej uważam, że poczta pantoflowa jest ważniejsza tutaj.
0: Powiedziałaś o poczcie pantoflowej i w sumie teraz bym chciał taki wątek poruszyć, który gdzieś tam sprawdzi tą twoją tezę, czy, czy tą twoją społeczność. Mianowicie wydałaś książkę. Tak.
1: E, dobrze się sprzedała? Nie mam za bardzo porównań, szczerze mówiąc. Ale przedział, nie wiem, egzemplarzy w tysiące 12 tysięcy. A, no to... Rzetelna liczba,
0: taka już da się co z nią zrobić
1: Nieźle w miarę
0: I to przez jakieś wydawnictwo? Znak Okej, a to zadowolony jesteś? Nie myślałeś o self-publishingu?
1: Wiesz co? Albo tam o radku? Ale chodzi ci, że zadowolony finansowo jestem Wiesz co? Finansowo,
0: promocyjnie Ponieważ rozmawiałem o tym akurat Jezus Paroma osobami, które gdzieś tam książki wydawały W tym z Michałem Szafrańskim Zresztą też mamy o tym podcast Z Radkiem Kotarskim i i to, co mi się rzuca w oczy, to to finalnie może nie, że wydawnictwa żerują, bo jestem daleki od powiedzenia czegoś takiego, bo, bo mimo wszystko, kiedy szczególnie tak jak sam powiedziałeś, masz jakieś podejście do tego, takie raczej z pasji i, i o to, że dbasz o swój czas i o to, co robisz poza tym, no to zdaję sobie sprawę, że dobrze jest dać to komuś i ktoś się tym zajmie od początku do końca, ty się stawiasz w punkcie A o 10, w punkcie B o 11 itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, i masz to, że tak powiem, w dupie wszystko. No ale mimo wszystko, ale jak tak to Głębiej przeanalizować, no to mimo wszystko zostajesz na, zostawisz zostawiasz na stole Sirkaniem nie wiem, 15-20%. Nie? Jak nie więcej.
1: No. Y-
0: a promocji, Samo sedno robisz, a promocji traf- robisz 80
1: Samo sedno trafiłeś, bo gdy ja podpisywałem umowę na książkę, to było jakieś, myślę, dwa lata temu, może trochę już więcej. Byłem zdecydowanie, powiedzmy, mniejszym graczem na rynku, byłem też większym szczylem. Byłem dopiero 26 lat, więc wydaje mi się, że dwa i pół roku w kontekście 26-latka to jest jednak bardzo duży y- okres. Siedzę cicho. Yy, no no, no wiesz, o co chodzi. W sensie yy, wydaje mi się, że w tym wieku to dwa lata to bardzo, bardzo duży czas, jeśli chodzi o jakiś tam proces yy, zmi- yy, zmiany w procesie myślenia i tak dalej. No o to. No w każdym razie podpisałem tę umowę. Ja byłem w tego, wtedy w ogóle zadowolony, wiesz, że takie wydawnictwo jak Znak chce mi wydać książkę. Ja sam na to wpadłem. nie było tak, że oni się do mnie odezwali, ja się odezwałem do nich. I yy, no gdybym teraz wpadł dopiero na ten pomysł, żeby napisać książkę, to na pewno podszedł do tego zdecydowanie inaczej ale nie mogę teraz narzekać, skoro podpisałem wtedy umowę wiedziałem na co się pisze i sami mówiłem, że dla mnie to jest właśnie wygo- ważne to co ty powiedziałeś że ja tylko napiszę i nic więcej nie muszę robić nie no, musiałem, bo jeździłem po całej Polsce później z tą książką ale no tak, masz rację, z tym że ja napisałem książkę jedną bardziej dla samego faktu napisania książki, tego żeby mieć książkę niż nastawiania się na to jakoś bardzo zarobkowo i uważam, że pisząc ją właśnie dla wydawnictwa, nie opłaca mi się na to tak na tyle, żeby napisać drugą, więc tego prawdopodobnie nie, i tak bym tego nie zrobił. Napisałem sobie jedną, żeby mieć tam powiedzmy w CV mieć coś takiego zaliczonego, zawsze może nie zawsze, ale chciałem to zrobić tak dla siebie. Jestem zadowolony, oni mi dużo przy tym pomogli finansowo. Uważam, że ten podział nie jest jakiś bardzo sprawiedliwy, ale no tak jak mówię, podpisałem umowę i, i nie będę teraz jakoś płakał tutaj na wizji, że mnie okradziono, czy coś w tym super. No, nic takiego się nie stało, widziałem co podpisuję, po prostu na przestrzeni czasu yy, trochę zmalała dla mnie wartość złotówki, o może w ten sposób. Okay. W sensie okay. dwa lata temu te pieniądze, które... inflacja. Dwa lata temu te pieniądze, które zarobiłem za tę książkę byłyby dla mnie dużo, dużo większe niż obecnie. Ale... To,
0: to tak ogólnie z wiekiem się stajemy. No tak, tak, tak. Wprost proporcjonalnie do wzrostu kosztów i, i jakichś tych rzeczy. No, tylko pytanie, czy to jest kwestia tego, że mój, że mój ta złotówka stała się mniej warta dlatego, że celujesz wyżej i masz większe te ambicje, czy w międzyczasie po prostu zarobiłeś więcej pieniędzy i,
1: i czujesz... Że Chyba trochę zabić. poczucie własnej wartości mi wzrosło. Bo, bo wtedy jak podpisałem tą umowę, to nie miałem w ogóle żadnej pewności siebie i tak jak mówię, sam fakt, że nie wiem, oni mi tam pewnie dali na tej umowie 3%, nie wiem, to podpisałem, był zadowolony, że, y, że mam, wiesz, książkę w znaku, w bardzo dużym wydawnictwie, ale przez ten czas y, z biegiem tego, jakie tam rzeczy mi się zdarzało robić i z biegiem tych wszystkich komplementów, które spływają zewsząd, y, jak i Obelg również, to ta jednak y, y, samo, samoocena mi się trochę podniosła i, 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 i przez co podniosła też mi się się wydaje mi się cena mojego czasu, tak bym to. Nie, to, jest,
0: to jest ładne. Ja ogólnie coraz częściej dochodzę do takiego wniosku, że. E, czas to jest w ogóle naj, najcenniejsza rzecz jaką wszyscy mamy nie I gdzieś tam e, czas i może emocje nie czyli że nie jesteśmy w, w stanie obdzielić tam obdarzyć wszystkich jedno, jednakową ilością czasu i tych emocji pozytywnych negatywnych jakie, jakie posiadamy i trzeba to dziś bardzo dokładnie tak, powiedziane no nie no, tylko że tylko że faktycznie tak jest No bo mówisz o tej pasji o tym że ten YouTube w jakimś stopniu cię napędza no, to ja śmiało mogę powiedzieć tak, że mam z tym podcastem, ja tego w totalnie w żadnym stopniu nie robię jakby dla pieniędzy, bo po pierwsze jest to zbyt młode medium, po drugie, choć jestem świadomy na przykład, że w Stanach Zjednoczonych na, na podcastach są najwyższe CPM-y w ogóle, jeżeli chodzi o media digitalowe, nawet w... Watch jeszcze... time. No ale ale, dobra, ale watch time, no, no tak, ale, ale nie wiem, jak, jak czy, czy w ogóle śledzisz jakieś te wasze audycje, czy, czy jakąś tam retencję tego, co zrobisz, ale u mnie, jak mam półtorej godziny podcast, to ludzie zostają średnio 80% czasu, tak? Czyli ja wiem po Świetny prostu, wynik. Nie, ja się, ja się jaram, ponieważ ja wiem po prostu, że jest kilka tysięcy osób, tam powiedzmy około 8-9 obecnie, tysięcy ludzi w Polsce, którzy co tydzień oddają mi godzinę swojego życia. I to jest zajebiste. Miła, nie? Nie, super, ale takie też, że czuję gdzieś obowiązek by wiesz by się przygotować by, by nie dać dupy by, by wiedzieć z kim rozmawiam o czym chcę rozmawiać co chcę z tej rozmowy gdzieś tam wyciągnąć i, 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 i starać się gdzieś tam mimo wszystko może nie że służyć tej społeczności ale na pewno wchodzić z nią w interakcję ponieważ to co mi się mm, gdzieś tam rzuciło w oczy nie wiem jaki ty masz na to pogląd ale wszyscy teraz mówią o tym że internet to jest taki zajebisty bo można wejść właśnie w te interakcje z widzem to czego nie miała telewizja a potem łapie się na tym że ktoś z tej telewizji przychodzi do tego internetu i faktycznie tego widza ma w dupie i w żadnym stopniu z nie, nie, nie rozmawia nie, nie wchodzi w te interakcję, w żadnym stopniu nie rezonuje i, i, i ma gdzieś to co ten widz słuchacz, e, czytelnik ma, ma do powiedzenia.
1: A masz jakieś konkretne teraz?
0: Nie, nawet taki, taki mam ogólny, ogólny, ogólny gdzieś tam. No, Z jakichś to? takich przyzwyczajeń. Ja, ja przede wszystkim patrzę po, po tych takich tradycyjnych, akurat nawet nie w Polsce, bo, ponieważ. Yy... Ponieważ akurat tutaj nie mamy też zbyt wielu takich przykładów dziennikarzy, powiedzmy takich stricte offline'owych, którzy weszli do, 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 do internetu. No jest Tomasz Lis, który według mnie jest aż nadaktywny czasami. Eee, I jest, no jest Jarosław Tomasz
1: Kamiar, Kamel sam... założył kanał. No nie? tak, ja chyba ostatnio Heiser też nie wiem, wiem, że, Heider, wiem, że, wiem, że Filip Heiser zaczął YouTube e, twu, e, hipnozę robić co już jakby jest dla mnie obejrzałem ostatnio trzy minuty tego programu pierwszy raz to było chyba przedwczoraj i byłem zdruzgotany
0: ale mniejsza no, ale wiesz Szymon Majewski się mocno od YouTube'a odbił tak, tak. tak dość zdecydowanie, na pewno gdzieś w tym środowisku piłkarskim jest parę takich postaci czy Tomek Smokowski czy czy, czy Krzysiek Stanowski czy Andrzej Twarowski czy na Zbigniew Boniek No który gdzieś teoretycznie totalnie nie powinien ogarniać tego, co się dzieje, to, to gdzieś to tam rozumie, ale to akurat ta teza była przede wszystkim podyktowana jakimiś na przykład komentatorami, czy personami w Stanach Zjednoczonych, które są takie osoby jak Szak, które są kozakami i kumają to, że z ludźmi trzeba rozmawiać i faktycznie to jest jakaś tam największa wartość. No a są też takie osoby, jak tam, już teraz nawet nazwisk nie, nie, nie będę wymieniał, bo i tak nic nikomu nie powiedzą, jeśli wiesz, broadcasterzy z, z NFL, którzy, którzy wiesz, są, kojarzą ich ludzie w Stanach ogląda ich 100 milionów ludzi podczas Super Bowl i, i to gdzieś tam ich ich karmi uzupełnia nie wiem jak, jak ty na to patrzysz, że pod względem
1: radio... kontaktu z widownią zdecydowanie ciężej jest youtuberowi jednak, bo to, jeśli robisz program w telewizji, yy, znaczy nie nigdy nie robiłem, ale wydaje mi się, że wtedy... Chciałbyś? Yy, nie, chyba wiesz, chyba, wydaje mi się, że nie ma takiej telewizji, która by mi, yy, nie, nie, nie będę mówił o pieniądzach, która dałaby mi yy, na tyle wolności twórczej, że ja bym mógł zrobić coś, z czego bym był zadowolony. Wiesz, to nawet nie jest kwestia rady tfu, yy, telewizji, tylko raczej krajowej rady radiofonii i telewizji,
0: która tutaj mu dużo bardziej... No, słuchaj, no, ja już też do dorastam i,
1: i też... Yy, Zrobiłem kiedyś dziwną rzecz. Odrzuciłem najlepszą ofertę marketingową, jaką w życiu miałem, dlatego, że mi zabroniono przeklinać na filmiku. Trochę już dorastam i, i, i na pewno byłbym w stanie tego nie robić. Zresztą w Radzie teraz też przed 22 nie, nie przeklinam, więc jeśli chodzi o tą Krajową Radę, to może to by nie był jakiś wielki problem, ale nie wiem, czy w telewizjach jest taki klimat, któremu chciałbym e, towarzyszyć. Byłem raz na spotkaniu, chyba było z For Fun TV. No, i <głos> przed spotkaniem byłem w miarę optymistycznie nastawiony co do współpracy, ale no to, co tam doświadczyłem, to dało mi do myślenia, czy, 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 czy ja kiedykolwiek w tej telewizji, z tą telewizją chciałbym mieć cokolwiek wspólnego. A kończąc moją myśl, chodzi mi o to, że jak jesteś robisz program w telewizji, to rozlicza cię przede wszystkim szef, który patrzy na słupki oglądalności. I nie masz bezpośrednich raczej komentarzy od widzów, co im się nie podoba, co im się podoba. Więc jak taki ktoś z telewizji przyjdzie do internetu, to może być trochę zaskoczony, że nagle wszystko, czego się podejmuje jest szeroko komentowane przez jego widownię. A co do tego, czy kontakt czy powinno się rozmawiać z z swoją widownią, ze swoją grupą odbiorców, to ja się staram tu być, staram się tego unikać jak najbardziej. To znaczy ja nie, nie zgadzam się kompletnie z tym podejściem niektórych youtuberów, którzy wmawiają swoim widzom, którzy są bardzo często małymi dziećmi, że oni są kumplami, że ja tu jestem youtuber jakiś, a wy jesteście wszyscy moje ziomki, przecież jakbyśmy się spotkali na ulicy, to jesteście moje ziomki, później przychodzą jakieś spędy YouTubeowe. no i się okazuje, że, że już nie przyjechało pięć tysięcy tych ziomków do jednej osoby, no i on teraz każdej może przeznaczyć co najwyżej pół sekundy na to, żeby sobie walnąć fotkę, więc... No
0: to, wiesz co, tylko mi nie do końca o to chodziło mi, raczej mówię tutaj o sytuacji takiej, że wiesz, jest... Jest jakiś, nie wiem, ktoś, kto ciebie ogląda, napisze ci maila, napisze ci wiadomość, odpowiedź na, w komentarzu na YouTube, na Twitterze, czy na Instagramie, czy na jakimkolwiek innym medium to faktycznie chodzi o to, że masz tutaj możliwość odpowiedzenia takiej osoby. No, tak. w żadnym stopniu nie, mów, nie mówię, że masz się spoufalać, że masz tutaj tworzyć sobie, wiesz, klan jakichś wyznawców, bo, bo tutaj mamy takie, takie historie, którzy będą, wiesz, szukać dzwonka na, na YouTubie, żeby kliknąć, żebyś tam powiadomienia dostawać. No tylko ja mówię tutaj o takiej zwykłej, normalnej komunikacji. Czyli po prostu przychodzi ktoś, kto docenia to, co robisz i mówi tobie mega, nie wiem, fajny odcinek, mega fajny program, to mi się podobało, to mi się nie podobało. To, to jest naprawdę feedback, który warto gdzieś tam otrzymywać. Tak, oczywiście. się zgadzam zdecydowanie. No bo sz- i szczególnie wtedy też, po pierwsze wiesz, że zrobiłeś może coś fajnie, zrobiłeś coś może źle i wiesz, jak to gdzieś tam poprawić. i Albo ja mam też coś takiego, nie wiem jak ty, że bardzo często pokrywa się to gdzieś z moimi odczuciami i wtedy się na przykład u- utwierdzam w przekonaniu, że je, tak jak ja to gdzieś
1: słyszałem, czy miałem takie wrażenie, to też ktoś tak to odebrał, nie? Tak, masz rację. Ale coś z drugiej strony nie można dać się zwariować i na przykład przez to, że zdarzą się dwa albo trzy komentarze zwracające na coś uwagę, co ty niekoniecznie uważasz, że jest prawdą, to nie dać sobie mówić, że przez to, że są trzy komentarze, to pewnie 10 tysięcy osób tak myśli. Ja to muszę zmienić, bo... Bo ludzie tego oczekują. Ale masz rację, to jest akurat fajne w YouTubie w porównaniu do telewizji, że jest coś, na co można zareagować. Czyli jeśli coś knocimy naprawdę, to to nie jest tak, że dopiero po jakimś czasie to wyjdzie, tylko masz od razu ten feedback widowni i, i możesz na to zareagować. A jak teraz
0: komentujesz mecze, bo bym chciał jeszcze na chwilę do tego wątku piłkarskiego wrócić, to... Masz coś takiego, że że, że faktycznie gdzieś tam, nie wiem, krytyka, czy ilość ludzi, którzy się wypowiadają na twój temat wzrosła? Bo rozmawiałem już z paroma komentatorami w w podcaście, był był smoku, był był Tomek Świąkała, był Mateusz Borek i jeszcze w międzyczasie z paroma innymi osobami rozmawiałem. to, To oni mówią, że na przykład taki Twitter dał im kompletnie w ogóle inne... Inny rodzaj bycia otwartym do, do ludzi, bo nagle, wiesz, komentujesz mecz dostajesz 50 powiadomień, że zrobisz jakiś błąd. To też jest, z kolei, według mnie ta wajcha w drugą stronę przestawiona. No to... Chyba, że to masz w dupie w ogóle takie rzeczy, bo kompletnie, tak, komentarz jest inny.
1: Ja też, po pierwsze, nie chciałbym się w jakiś sposób porównywać tutaj z panem Smokowskim-Borkiem czy Szpakowskim, bo ja nie uważam siebie za komentatora, ale... Ja w ogóle na Twittera wkroczyłem dopiero razem z rozpoczęciem pracy tutaj. I odkryłem, że Twitter to jest chyba najlepsze medium społecznościowe. Jakie,
0: bo jest społecznościowe.
1: Jakie istnieje, tak. Na przykład mam coś takiego, że jak y, widzę, wyskoczy mi polubiony przez kogoś y, post, że jakaś laska, wiesz, robi zdjęcie w staniku czy coś, to ja od razu blokuję, żeby już mi nie wyskakiwało, bo ja bardzo szanuję w Twitterze to, że tam nikt zdjęć nie wrzuca, wiesz, prężących się, ale to taki off a, a jak wrzucisz, to zostajesz zjazd od razu i przestajesz następnego dnia. No tak, tak. I to bardzo, bardzo szanuję. I... Yy, yy, No faktycznie jest coś w tym Twitterze takiego, że ten kontakt jest bardziej bezpośredni i jest na pewno bardzo pomocny w niektórych sytuacjach, tak jak wspominałeś, gdy się pomylisz, to nie brniesz później przez cały mecz z tą pomyłką, tylko jesteś w stanie to skorygować już w piątej minucie, jeśli to w jakiś sposób sprawdzisz. No tak, a potem,
0: potem się nie tworzą legendy na temat przekręcania nazwisk no tak. tam, takich rzeczy,
1: ale wiesz co... Je... Ja przekręcam, dalej, ja często mylę w ogóle, ktoś... mam problemy trochę z wzrokiem, już chyba od kilku lat się... Mogę mam pożyczyć... Bo... <laughs> mam trochę opór przed tym, żeby iść do okulisty, ale coś ewidentnie jest nie tak i czasem myl... myli mi się numer na koszulce, ale od tego mam gapka, żeby sprofesjonalizował to i mnie poprawił.
0: Mi się wydaje, że ty masz okazję z- zmonopolizować rynek, który pewnie gdzieś tam dopiero powstaje, w- y- jesteś pierwszym pustelnikiem na nim mianowicie rynek komentarza niepoważnego ponieważ naprawdę uważam że nie ma takich ludzi albo którzy przynajmniej robią to robią to na co dzień czy czy z jakimś z jakąś cyklicznością a to to, wiesz mi to nie jest podkładanie głosu smerfów pod pod mecze bo takie rzeczy też na YouTube można znaleźć tak 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 tak. to są to albo jest taki w ogóle ci bardzo polecam i to wszystkim polecam to jest na jeden z najfajniejszych kanałów na Twitterze i on jest o dziwo na Twitterze nie na YouTubie to podkładają pod piękne bramki muzykę z Titanika. Selin on tą, tą ostatnią piosenkę wiesz tam i, i masz taką i, i po prostu nie zapomnę tego momentu kiedy był mecz Barcelona Real co Messi szyi tą bramkę w ostatniej minucie i masz to słowie
1: te sytuację z tą muzyką, że on tam roznieje, że komponować no nie to jest
0: tak to jest tak dobre ale to jest tak dobre, że, że wiesz, że że może to znaleźć, ale wracając do, do, do tematu głównego, to myślisz, że jest w ogóle w sieci miejsce na to, żeby faktycznie takie komentarze alternatywne gdzieś tam
1: tworzyć? Na większą skalę? Yy, no, wydaje mi się. Komediowe wręcz bym powiedział? Miejsce jest generalnie na wszystko w sieci, nie? <laughs> yy no nie wiem, po tym odzewie, który mamy nie chcę teraz się jakoś wywyższać czy coś ale na pewno bardziej to angażuje słuchaczy bo jeśli porównamy sobie jak żyje hashtag FM, kiedy ja komentuję z gabkiem jakiś mecz na śmiesznie a jak żyje kiedy ktoś komentuje go normalnie, no to jest bardzo duża różnica, więc jest to, no jest to faktycznie coś czego może nie było w futbolu co, tylko nie, nie do każdej ligi to by się nie nadawało, Ekstraklasa jest z taką ligą, że możesz jednocześnie oglądać mecz i siedzieć na telefonie, po prostu przeglądać Twittera, Facebooka i tak dalej i raczej nic ci nie ucieknie. Dlatego to się bardzo fajnie komponuje, bo ktoś słuchający nas może jednocześnie nas słuchać, ale też na Twitterze coś pod naszym hashtagiem jakąś śmieszną wstawkę napisać, którą my może później przeczytamy, a jeszcze do tego jest w stanie oglądać mecz i i jakby nic mu z tego nie ucieka. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o ekstra klasę, to jest bardzo duży potencjał pod względem komediowego komentarza. Mnie w ogóle zainspirował do tego już jakoś to było, nie wiem, z czasy, kiedy oglądałem Celtic Glasgow tam z żurawskim Borucem, to nie mogłem znaleźć jakiegoś meczu, streamów w internecie, On nie, nie leciał chyba na Polsacie akurat. Znalazłem i był właśnie mecz z komentarzem jakiegoś kibica Celtiku na śmiesznie. I strasznie sobie wtedy pomyślałem, że kurczę, przecież Ekstraklasa idealnie by by się do tego nadawała. No i po jakichś tam sześciu latach mam okazję to uskuteczniać, z czego się bardzo cieszę. Chociaż mi przykro, bo teraz nie ma gapka na ten weekend i i nie będę nic komentował, muszę poczekać, aż wróci.
0: Powiem ci, że mi się w ogóle, jak pierwszy raz was usłyszałem, to mi się przypomniały te kultowe już, bo tak trzeba nazwać, audycje czy komentarze bomba per bomba, które były były na wesz i, i to jest według mnie to jest według mnie fa- fajna rzecz ponieważ naprawdę, w, 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 że tak powiem zataczając gdzieś tam koło do, do samego początku naszej, naszej rozmowy, że no ludzie naprawdę z, do tego zbyt poważnie podchodzą no zresztą już wspomniany Mateusz Borek ma taki gdzieś tam już bym powiedział krążący po środowisku cytat, że że jak słyszę, że jakiś piłkarz ma presję, to, to go to bawi, ponieważ presję ma y, pielęgniarka na ojomie, która, wiesz, codziennie zwalnia dwa, trzy łóżka i to jest presja i to jest ogólnie ciężar, jakim musisz sobie poradzić, a nie to, czy wychodzisz na, na jeden czy, czy drugi mecz. I, i, I mi, powiem szczerze, w sensie kibicuję każdemu, kto w jakimś stopniu do tegoś takiego środowiska sportowego, szczególnie w Polsce, no, gdzie się robi z tego wręcz jakiś kult czasami, przyniesie trochę fanu, trochę śmiechu, trochę trochę tego podejścia nieoczywistego.
1: No i to staramy się robić.
0: A masz jakiś pomysł jeszcze na na jakby rozwój tego tego formatu albo albo wyjście i nie wiem, zrobienie jakiegoś vloga czy czy, czy, czy takiego, wiesz, osobnego formatu z komentarzem własnym, bo na przykład jest... jest Maciek e, z Disblaster, który robi ten kanał e, Futrol, i on sam sobie coś tam komentuje i, i robi... To nie jest moja bajka no, no, kompletnie... No, 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 no ale, ale mi chodzi formatowo, ja, nie chodzi o treść, chodzi mi o format, że ja jestem przekonany, że gdyby tobie dać, wiesz, przez 15 minut kamerę, to jesteś z tego zrobić, a propos, wiesz, ostatniej kolejki extra klasy, to jesteś z tego zrobić 6-minutowy materiał, który
1: jest zajebisty. Może i tak, z tym, że po pierwsze wydaje mi się, że jednak do takiego materiału, przynajmniej jeśli miałbym zrobić coś, co ja bym chciał oglądać, potrzebne były chociaż jakieś prawa do skrótów, żeby to jakoś okrasić, bo to jest jedna sprawa. A druga sprawa, jeśli chodzi typowo o czyli jedyną ligę, którą się interesuje, to jednak nie wiem, czy ma to potencjał aż taki, czy... czy... Czy aż tyle osób chciałoby o tym słuchać, chociaż teraz już zaczynam się bawić w to, co przed chwilą krytykowałem, czyli zastanawiam się, zanim coś zrobię, czy ktoś to będzie oglądał, trochę hipokryzja z mojej strony, ale nie nie wiem, czy czy sam taki komentarz, samo takie gadanie przed kamerą bez jakiejś okazji do skrótów i pokazania, o czym się rozmawia, miałoby sens.
0: Wiesz, co mi się wydaje, że skróty ludzi i tak by chcieli sobie, sobie gdzieś obejrzeć, a, a bardzo często szukają właśnie gdzieś tamtej analizy albo jakiegoś punktu widzenia.
1: Chodziłoby mi o takie skróty nieoczywiste, może nie z bramek, ale w ekstraklasie jest bardzo dużo sytuacji, w których można
0: było strzałów z rzędów bandy i tak dalej.
1: Tak, albo no w samej tej rundzie już chyba cztery razy, jak komentowałem mecz, była sytuacja, że ktoś z autu wyrzucił piłkę w aut. <laughs>
0: Jezus Jana w sensie, mi się w ogólnie wydaje, jak tak patrzę na te Wasze mecze, że, że po pierwsze, waszą miarą sukces, waszą miarą sukcesu, twoją i, i Kamila jest to, że faktycznie ludzie i to widzę, że piszą, że odpalają mecz, włączają miód i odpalają radio i słuchają waszego komentarza i to jest według mnie coś, co jest super. A, ale druga rzecz jest taka, że to, to, to tutaj można śmiało powiedzieć, że rozszerzyłeś z kolei swój format pod tytułem Masochista, ponieważ naprawdę nie ma zbyt wielu ludzi którzy czerpią z tego przyjemność oglądając takie mecze na, na
1: co dzień czy tam raz na raz, raz w tygodniu a, a wy się gdzieś tam w tym wyspecjalizowaliście. No, yy, no tak ja ekstra klasy już oglądałem zanim to zaczęliśmy robić i to już wtedy była jedyna liga którą oglądałem więc coś mam yy, z tego sochisty w sobie. Yy, no tak, nie wiem sobie co odpowiedzieć na to pytanie Tak naprawdę Prawdę yy, Jakbyś tak mógł podsumować, o co pytasz Wiesz to, nie
0: o, to, to jest też moja, moja domena z kolei, że Lecę za szeroko więc to pytam, pytam o to a Właściwie nawet nie, nie, nie powiem, że pytam To jest raczej gdzieś tam wymiana tutaj, tutaj myśli czy, 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 czy mojego jakiegoś tam odczucia Mianowicie Jak Jak wy to robicie Że potraficie być tym autentyczni, że sprawia wam to przyjemność. Chyba, że naprawdę sprawia wam to przyjemność
1: to naprawdę sprawia przyjemność, no wiesz by mi nie sprawiało, to bym nie oglądał Ekstraklasy już tam dwa lata temu, kiedy nie miałem weszło kompletnie nic wspólnego, a no ja już tak mam, że jak mam do wyboru obejrzeć Piast Arka albo Manchester United Manchester City, to obejrzę Piast Arka i to jest trochę powalone, ale jest bardzo powalone, <laughs> ale no niestety tak mam dużo czynników pewnie na to wpływa po pierwsze to, że yy, może oglądając le- mecz lubię nie tylko oglądać mecz, ale też tak sobie właśnie śledzić, co się dzieje na Twitterze w trakcie, czy robić jeszcze inne rzeczy, a Ekstraklasa daje taką okazję, a po drugie, ja jednak, ja nie jestem jakimś bardzo dużym patriotą, czy tam no nie noszę koszulek, wiesz, Polska walcząca, nie, 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 nie przykładam do tego jakiejś e, ogromnej ogromnej wagi do patriotyzmu, ale jednak nie wiem, no nie potrafię tego wytłumaczyć, ale to, że jest to Liga Polska i ogląda mi się to już bardziej jak serial niż eksport, bo już znam mniej więcej genezę kariery prawie każdego tam piłkarza, który biega po tych ekstraklasowych boiskach, uatrakcyjnia mi to na tyle, że że taki mecz Piasta z Arką jest dla mnie po prostu atrakcyjniejszy niż mecz Manchester City United, którym tam oczywiście będą piękne zagrania, padną piękne bramki, ale ja nic nie wiem o tych ludziach, którzy tam grają, oni mnie kompletnie nie obchodzą. A taki Damian Zbozień mnie trochę obchodzi, bo już go tam od iluś lat obserwuję i, yy, i traktuję to jak, jak serial komediowy. No. Czy w żadnym stopniu nie, nie,
0: nie, nie patrzysz Na piłkę Z perspektywy konesera
1: No chyba, że są mistrzostwa świata I Europy, to wtedy stajesz się kibicem Takim bardziej właśnie typowo No tak jak powiedziałeś teraz Bądź ewentualnie późniejsze fazy Ligi Mistrzów Ale no, kompletnie nie potrafię się Wczuć w rozgrywki ligowe Jakiejś Ligi Angielskiej, Niemieckiej czy Włoskiej No kompletnie mnie to nie interesuje i tak wiesz, w sumie bo, bo to możemy
0: gadać i gadać na temat tego jak, jak do piłki podchodzić ale jako żebym chciał jakoś dziś już klamrą spiąć tę naszą rozmowę to powiedz mi co ty co ty planujesz albo co byś jeszcze chciał zrobić w tych w tych mediach yy, piłkarskich czy, czy sportowych bo bo jestem przekonany że gdzieś tam z twoim doświadczeniem i polotem jeszcze wiele ciekawych rzeczy można zrobić
1: No jak widziałeś pewnie to studio nam się prawie wybudowało i będę miał yy, czynny wkład w to, co się będzie ukazywać, yy, jeśli chodzi o wideo naszą... mówisz. Tak, tak, yy, studio wideo, no Greenbox. Yy, o nasze formaty yy, wideo. Mamy kilka już zaplanowanych, yy, kilka takich wydaje mi się, że... Yy, że z potencjałem na odniesienie sporego sukcesu, z tym, że ja mam coś takiego, że nie lubię za bardzo opowiadać o pomysłach dopóki one się nie zrealizują, bo parę razy w życiu się na tym przejechałem, że coś tam komuś opowiedziałem, a później coś wynikło z tego i bardziej wolę jak Praca broni się efektem niż gadaniem o tym. Tak jak teraz na przykład zrobiliśmy taką jedną z rzeczy, której chyba najbardziej jestem dumny póki co w tej swojej, nazwijmy to, karierze, czyli audiobook zemsty wraz z grupą filmową Darwin. No i też nie nie mówiliśmy o tym praktycznie w ogóle. Przed tym, dopiero gdy już był efekt końcowy, poinformowaliśmy i wydaje mi się, że że to to niesie za sobą wtedy fajną moc, jak już z efektem końcowym przychodzisz, a nie nawijasz o czymś przez dwa miesiące, że o, to zrobimy, będzie takie i takie, ale super, oglądajcie. Budujesz jakby oczekiwania tych odbiorców, no i później oni się z tymi oczekiwaniami muszą konfrontować, gdy to oglądają. Lepiej jest po prostu wejść, zrobić wejście smoka.
0: A tak, bo bo to to jest Gdzieś tam na takiej bardzo skali mikro Czyli wiesz, na takiej jednostkowej Co się wiesz, wydarzy za tydzień, za miesiąc za, za, Za trzy miesiące, ale tak bym powiedział szerzej, jakbyś na to spojrzał, no bo chciał że tak powiem, odpowiedź do jakiej dążę, to jest mniej więcej powiedzenie czegoś podobnego, jak wtedy powiedzieć, że chciałbyś mieć audycję radiową i chciałbyś A. komentować mecze, nie? Czyli czy masz jeszcze coś takiego, co nie mówię, że to jest marzenie, bo marzenia to są, mogą być kompletnie czego innego dotyczyć, ale gdzieś tam taki plan, czy jakąś swoją prywatną motywację,
1: by coś jeszcze zrobić. Tak, chciałbym, o ile będę w stanie to zrobić, zbudować trochę swoją pozycję na tym powiedzmy rynku dziennikarstwa sportowego i chciałbym jak najdłużej pracować właśnie w bo nie ukrywam, że jest to portal, który towarzyszy mi przez chyba większość mojego życia już. Może nie jeszcze przez większość, ale przez no całe na pewno dorosłe życie i młodzieńcze również. I no nie wiem, tak się ta historia ułożyła, że do dziś mi ciężko w to uwierzyć, że jestem tu, gdzie jestem. Bardzo się cieszę, że tu jestem i mam nadzieję, że na przestrzeni lat będę w stanie swoją jakąś tam kreatywnością wspomóc, wspomóc ten portal i zrobić... Bo moim zdaniem jest duża dziura na rynku, jeśli chodzi o wideo w internecie pod względem sportowym, trochę ocierającym się o komedię, więc jest to coś, jest to dziura, którą chciałbym wypełnić.
0: A tak na koniec jest coś, co byś chciał ludziom powiedzieć? Przy tym poniedziałku? Ojej, W czwartku? W czwartku? W wtorku, środzie, sobocie, niedzieli, zależy się tego, kiedy kto będzie słuchał?
1: E... No nie wiem, nie bierzcie życia zbyt poważnie, bo was zeżre. Może tak. To jest takie, to nie jest moje zdanie, zdanie pewnej osoby, która już w internecie nie funkcjonuje, ale ma on z jakichś 8 lat i uważam, że jak sobie o nim myślę, to jakoś mi się lepiej żyje. Nie ma co brać życia zbyt poważnie, bo nas zje. No i to jest coś, coś, z czym stanowczo możemy zakończyć. Dzięki Mieciu. Dziękuję bardzo.